0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροτέ, χαίρετε Παρακολουθούμε, καταπόδες τα έλεγα την ιεραποστολική πορεία του Αποστόλου Παύλου για την διάδοση του Ευαγγελίου μια πορεία η οποία δεν ήταν εύκολη ήταν μια μαρτυρική πορεία αλλά που τελικά είχε ένα λαμπρό αποτέλεσμα αφού όλος ο τότε γνωστός κόσμος και κυρίως η Ευρώπη έμαθε για τον Αζωραίο, για τον Ιησού, ο οποίος σαρκώθηκε, ήρθε στον κόσμο και έχει αλλάξει την ζωή, την πορεία κάθε ανθρώπου, αν βέβαια ο ίδιο το θελήσει. Μετά την Θεσσαλονίκη θα μπορευτεί στην Αθήνα. Θα πάει στο κέντρο, στην πρωτεύουσα, πίστευε πάρα πολύ στα κέντρα, πίστευε δηλαδή ότι όταν το Ευαγγέλιο πάει στο κέντρο, εύκολα μπορεί μετά να μεταλα... μεταλαμπαδευτεί το μήνυμα και στις επαρχίες. Το κουρασμένο άνθρωπο, τον φορτωμένο με λίπες και φροντίδες, τίποτα δεν τον ξεκουράζει τόσο, όσο ένα θαλασσινό ταξίδι. Αυτό θα το αισθάνθηκε και ο Παύλος καθώς ταξίδευε τρεις-τέσσερις μέρες ήσυχα στο Αιγαίο πλέοντας κοντά στις ακτές της Θεσσαλίας με τον πελώριο όγκο του Ολύμπου, της Όσας και του πιλίου εμπρός του περνώντας ύστερα το στενό του Ευρύπου με τις παλίριές του και αντικρίζοντας κατόπιν την πεδιάδα του Μαραθώνα και το Σούνιο για να φτάσει τέλος στην πρωτεύουσα της Ελλάδα. Τι νύχτε ήταν αυτέ για τη βασανισμένη του καρδιά, αληθινή αμβροσία, και τη το πρωί, όταν ιό μεν θεά προσεβίσε τον μακρόν όλυμπον, ζήνη φω εραίουσα και άλλησα θανάτηση από την Ιλιάδα, από το δεύτερο κεφάλαιο, δηλαδή. Ας δώσουμε και τη μετάφραση. Ψηλά στον Όλυμπο ανέβη και η ροδοδάκτηλη η θεά αυγή στο Δία και στους άλλους του θεούς πως ξημερώνει να τους πει. Τι θαυμάσιο και ιερό που είναι ένα ήσυχο καθαρό ανέγκυκτο πρωινό στη θάλασσα. Θείο ξημέρωμα. Πως το είχε αισθανθεί ο Όμηρος. Τόσο καθαρό φαινόταν το πρωινό σαν να τον έφερνε στου Ολύμπιους καμιά θεά. «Με συγκίνηση και με χαρά συγκλονίζει την καρδιά του Ιερού Ψάτου του Ισραήλ, εξεγερθήσω με όρθρου». Η Αγία Γραφή και η Θεία Λατρεία είναι γεμάτες από τη γοητεία του πρωινού. Ο οποίο ταξιδεύει αδιάκοπα ανάμεσα στα ελληνικά νησιά, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, θα συγκινηθεί από το πνεύμα του Μεγάλου Πίτου. Και ο πάύλο από την Ταρσό, ο άνθρωπος με τις χίλιες ψυχές, όπως μπορεί κανείς να τον ονομάσει, μαζί με την ελληνική γλώσσα, είχε βάλει μέσα του και την ελληνική ψυχή. Το πρωί της Τετάρτης ημέρας έπρεπε έξω από το Σούνιο, το τελευταίο ακροτήριο της Αττικής. Οι άνθρωποι του πλοίου αγωνίζονται να κρατήσουν την πορεία τους με την αλλαγή του ρεύματο στη θάλασσα. Εδώ τον Ξένο τον χαιρετούσε από ψηλά ο του Ποσειδώνα του Θεού της Θαλάσσης, και της Αθηνάς, της θεάς του τόπου. Το λαμπύρισμα του Λευκού Μαρμάρου έχει ανθέξει έω σήμερα στο πέρασμα του χρόνου. Ήταν ο πρώτος χαιρετισμό της Ελλάδας προς τον Παύλο. Από εδώ τους έσπρεγαν ο αέρας φουσκώνοντας τα πανιά στο Σαρονικό απέναντι στην κοσμοξακουσμένη Έγινα και τη Σαλαμίνα για να μπουν στην πολυκάταρτο, στον Πολικάταρτο Πειραιά. Τώρα είχε μπροστά του την πόλη του Θησέα και της Παλάδος Αθηνάς, της θεάς της Σοφίας. Με την γυαλιστερή ασπίδα της, το αστραφτερό κράνος της και το χρυσό της δόρη του φαινόταν σαν να του έλεγε πως δύναμη και ομορφιά, τα ιδανικά της ανθρώπινης καρδιάς πάνω στη γη είναι δώρα του Θεού Αχόριστα από Αυτόν που όταν τον αποχωριστούν οδηγούν το λαό στην κατάπτωση και την καταστροφή. Την παράδοση που αναφέρει ότι όταν ο Εσχύλος πολεμούσε στη Σαλαμίνα για την ελευθερία τους Πέρσες και ο Σοφοκλής χόρευε στις γιορτές της Νίκης, γεννήθηκε τάχα ο Ευρυπίδης. Αντικατοπτρίζει συμβολικά η αλήθεια ότι η θυσία της ζωής για την πατρίδα και τους θεούς της έδωσε στην ελληνική τέχνη τη μεγαλύτερη όθηση και ότι αυτός ο τριπλός συνδυασμό φρησκείας, δυνάμεως και ομορφιάς έβαλε τα θεμέλια για τη δόξα της Ελλάδος. Μόνο μια φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας έγινε το ακατάληπτο θαύμα ώστε ένας μικρού τσικός λαός να φτάσει πριν καν περάσουν 100 χρόνια στην επιστήμη, στην τέχνη, στη φιλοσοφία, στην πολιτική και στην ευγενική περιποίηση του σώματος στο ανώτερο ύψος του ανθρωπίνου πνεύματος. Και αυτό το θαύμα λέγεται Αθήνα. Αθήνε. Μέχρι σήμερα... Εμπρό στα ερήπιά τη μένουμε εκστατικοί για την άνθηση της ακατάβλητης νεότητας. Στάχτη έγινε το σώμα, αλλά το όνομά του ζει. Και όχι απλώς το όνομα, αλλά και η ιδέα και ο νόμος του μέτρου και της ομορφιάς. Άραγε θα χτύπησε λίγο η καρδιά του Αποστόλου όταν είδε να αστραποβολά από μακριά το δόρυ και χρυσή αιχμή της λόγχης της παλάδος Αθηνάς. Όταν από το κατάρτι ψηλά ο νεαρός Μούτσος φώναξε « Ύστερα από δύο σχεδόν χιλιάδες χρόνια, ο καθένας παθαίνει ό,τι έπαθα κι εγώ. Όσο έχουν στη μέσα στην καρδιά μας ολόκληρες δεκαετίες αγωγής και κλασικής μορφώσεως, γύρω από τη μυθολογία και την ιστορία, γύρω από την αγάπη προς την αρχαιότητα και την τέχνη της, γύρω από το θαυμασμό για το ανθρώπινο μεγαλείο και την τραγωδία, όλα αυτά ξυπνούν ξαφνικά, απότομα, σαν να βγαίνουν από τίποτε απόκριμνα από τίποτε απόκριφα άνδρα και σαν νοσταλγικό τραγούδι πετούν προς την αθάνατη Αθήνα και το κυριότερο γνωρισμά της, την Ακρόπολη. Και ο Παύλος της Ταρσού δεν ήταν κανένας βάρβαρος. Όχι, στα αλήθεια δεν ήταν. Ο άνθρωπος που έγραψε προς τους Φιλιππισίους το «Λοιπόν, αδελφή όσα εστιν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα» ή της αρετή και ή της έπαινος, τα αυτα λογίζεστε, αυτός ο άνθρωπος γνώριζε να εκτιμά τη σημασία που είχαν για τη Βασιλεία του Θεού, το κάθε ευγενικό και ωραίο που μπορούσε να αποκτήσει ο άνθρωπος, το κάθε τιμημένο και λεπτό έθιμο, κάθε τι που λέγεται ανθρώπινη αξία. Αλλά φυσικά η Ελλάς, όπου πατούσε τώρα το πόδι του ο Παύλος, δεν ήταν πια εκείνη η περήφανη Ελλάς των περσικών πολέμων και του περικλαίου που αγαπούσε την ελευθερία της, ούτε καν η Ελλάς, που ήταν κάτω από τη μακεδονική κυριαρχία και που έπαιρνε πάντω κάτι από την έγκλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά την πτώση της Κορίνθου, 146 π.Χ., είχε ξεπέσει σε ρωμαϊκή επαρχία την Αχαΐα με μειωμένο πληθυσμό, λέει λατημένη από άπληστους Ρωμαίους υπαλλήλου και χωρί τις πηγές του τη. Και πάνω σε ελληνικά ακριβώς χώματα στη μάχη των Φιλίππων και στο Άκτιο σφυριλατήθηκε το ρωμαϊκό αυτοκρατορικό στέμμα από το σκυρό μέταλλο του ρωμαϊκού χαράκτη και από τα μαργαριτάρια της ελληνικής τέχνης. Από τότε η Ελάσ δεν ήταν παρά η σκιά του ίδιου του εαυτού της. Οι Ήπεθρος και οι πόλεις ήσαν ερημωμένε εκεί που άλλεται. Ήταν μικρότερες πόλεις και η αγορά τους έβοσκαν τώρα κοπάδια, από βόδια και πρόβατα. Στην Πελοπόννησο μόνο η Σπάρτη και το Άργος διατηρούσαν κάποια σπουδαιότητα. Η Ολυμπία είχε γκρεμιστεί από το ύψος που στεκόταν άλλοτε. Στις Στίβες, την πόλη του Πινδάρου, μόνο η Ακρόπολη ήταν πια κατοικημένη. Ο Λιβιωτή ήταν ερημωμένη. Οι παλιέ αριστοκρατικές οικογένειες είχαν ξεθεμελιωθεί. Τα παιδιά του από δημοκρατικό ζήλο είχαν σπεύσει στην πρόκληση στην πρόσκληση του βρούτου και είχαν χύσει στους φιλίππους το αίμα τους μόνο η Αθήνα και η Κόρινθος είχαν ξεφύγει από την καταστροφή Η ε, χρωστούσαν τη σωτηρία τους στη δόξα των προγόνων τους και η Κόρινθος με την γενεοδορία της Ρώμης είχε ξανασηκωθεί μέσα από τη στάχτη των ερηπείων τη. Η Ελλάς δεν ήταν πια παρά ένα μεγάλο μουσείο τέχνης για τους περιηγητές και οι ίδιοι οι Έλληνες ήσαν οι φύλακέ του και οι οδηγοί των ξένων. Χιλιάδες Έλληνες ζούσαν χωρίς πατρίδα στις επαρχίες, της Δύσης. Πατρίδα τους είχαν, είχε γίνει ο κόσμος. Είχαν την ίδια τύχη με τους Εβραίους. Αυτή η χώρα από τόσο ύψος είχε πέσει τόσο χαμηλά. Μόνο που η Ελλάς δεν είχε όπως ο Ισραήλ ένα προφήτης που με αθάνατους τρίνους θα τραγουδήσει τη συμφορά της. Κι όμως, αυτή η πόλη και μέσα στην κατάπτωσή της εξακολουθούσε να ασκεί τέτοια τεράστια γοητεία, ώστε ο Ρωμαίο δεν θεωρούσε τον εαυτό του μορφωμένο αν δεν είχε σπουδάσει εδώ, ενώ η ρωμαϊκή αριστοκρατική κύκλοι του πνεύματος και του ψήφου θεωρούσαν απαραίτητο να έχει ζήσει κανείς λίγο διάστημα στα Σαθήνα. Άνδρες όπως ο Κικέρον, ο Βίδιος, ο Ράτιος, ο Βυργίλιος, εκεί είχαν τις μεγαλύτερες εμπνεύσει και τις ισχυρότερες εντυπώσεις. Πολιτικοί όπως ο Κέσαρ, ο Αντώνιο, ο Πομπίλιος και ο Αύγουστος έδειξαν τον σεβασμό τους για την ωραιότητα των Αθηνών. Όπως σήμερα... Κάθε χριστιανικό έθνος έχει για προσκύνημα τα Ιεροσόλυμα ή τη Ρώμη, έτσι και τότε κάθε έθνος θεωρούσε τη του να κάνει στα σε ένα αφιέρωμα, είτε άγαλμα, είτε ναό, είτε στοά, είτε πύλη. Ο Παύλος βαδίζοντας πλάι στην περίφημο τάφρο και στα υπολείμματα των μακρών τιχών έχοντας εμπρό του το θαύμα τη Ακροπόλεως, διαβαίνοντα το δίπυλο, εμπήκε μέσα στην πόλη του Θησαίως. Από εδώ περνώντας από τον δρόμο, συζαγωγικά, τη μεγάλη οδό με τις τοές, επήγε στον Κεραμικό, όπου σε ένα προάστιο που κατοικούσαν εργατικοί και εβραίοι, βρήκε στέγη κοντά σε έναν από τους ομοεθνείς του. Είχε δει πολλέ ωραίες πόλεις, αλλά ο πλούτος που ξεχύλιζε από αυτήν την πόλη και η λάμψη της θα πρέπει να τον είχαν κάπως ζαλίσει. Αισθανόταν μοναξιά και εγκατάλειψη μέσα σε αυτή την επίδειξη της υδρολατρείας που είχε ξεπέσει από το ύψος της. Αισθανόταν τόση μοναξιά όπως πάνω κάτω και εμείς αν ξαφνικά, βρισκόμασταν μόνοι στη Μέκα ή στο Μενάρες, στο περίφημο θρησκευτικό κέντρο των Ινδιών. Δεν είχε κανέναν που να μπορούσε να του μιλήσει, να του πει ό,τι αισθανόταν στα κατάβαθα της καρδιάς του. Το πνεύμα του βρισκόταν ακατάπαυστα κοντά στους αγαπημένους του, τους Θεσσαλονικείς και γι' αυτό γράφει «Εναθήνες μόνοι». Κατάμονος λοιπόν, γι' αυτό όταν αποχαιρετούσε τους συνοδούς του, τους παρεκάλεσε τόσο επίμονα «Πέστε στο Σύλλα και στον Τιμόθεο, είναι ω τάχιστα έλθωση». Ολόκληρες ημέρες περιπλανήθηκε ο Παύλος μέσα στην πόλη για να μπορέσει να προσανατολιστεί στο πνεύμα των περίεργων αυτών ανθρώπων. Μέχρι τώρα δεν είχε δει καμία ελληνική πόλη με καθαρά ελληνικό πολιτισμό. Για την Αθήνα δεν ήταν η καταλληλότερη στιγμή της ιστορίας της. Δεν ήταν πια Ε. Αθήνε του Περικλέους και του Πλάτωνα ούτε καν του Ανδριανού. Η Αθήνα, αν εξαιρέσει κανείς το διδάσκαλο του Πλούταρχου, τον Αμόνιο, τον Αλεξανδρέα, αυτή την εποχή δεν είχε καμία εξέγωξα προσωπικότητα. Ήταν εποχή απραξίας. Ήταν σαν η ιστορία της πόλης να κρατούσε για μια στιγμή την αναπνοή της, για να ακούσει τι θα έλεγε ο καταγγελεύς ξένων δαιμονίων». Ο Παύλος κάποια από τις πρώτες μέρες ανέβηκε στον απότομο βράχο της Ακροπόλεως που άλλοτε ήταν η έδρα των βασιλέων και έπειτα έμεινε κατοικία μόνο των θεών. Εξακολουθούσε να αποτελεί την τελειότερη εικόνα του μεσουρανίματος της κλασικής τέχνης και οι ακτίνες της μέχρι σήμερα μας φωτίζουν και μας τερμαίνουν. Σαν βασιλικό διάδειμα η Ακρόπολη υψωνόταν πάνω από την πόλη και πάνω σε αυτό το στέμα σαν το ομορφότερο μπριλάντι λαμποκοπούσε ο Παρθενώνας, ο ναός της Παλάδος Αθηνάς, με το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Παρθένου Θεάς, σμιλευμένο από το χέρι του Φιδεία. Η ιδέα αυτή της θέας, της κόρης του πατρός των θεών, που ξεπετάχτηκε από το κεφάλι του υψίστου Θεού με ολόκληρη την παντοπλία της, φαινόταν στους Έλληνες σαν αποκάλυψη. Το αγαλμάτι σαν η αγνότερη ενσάρκωση της Σοφία και με αστραφτερή καθαρότητα φτερούγιζε πάνω από τις κατωτερότητες της αισθησιακής λατρείας της πανδήμου Αφροδίτης και του Διονύσου. Ίσως ο Παύλος να αντίκρισε και την άλλη εκείνη Αθηνά που μοιάζει σαν να έχει πέσει σε βαθιά συλλογή για το μέλλον της Ελλάδας. Θα ήταν εντελώ συμβολική συνάντησης. Ο καλλιτέχνης κατόρθωσε εδώ να ζωντανέψει εκείνο που αιώνας ολόκληρος προηγουμένως το ιονικό πνεύμα του Ομοίρου είχε δει στο πρόσωπο της Αθηνάς. Την προσωποποίηση δηλαδή της Θείας Πρόνοιας που προστατεύει τον νερό τηλέμαχο που προφυλάσσει τον Οδυσσέα μέσα στους μεγάλους κινδύνους για την αγάπη της πατρίδας του, της γυναίκας του και του παιδιού του που μαλακώνει τον άγριο θυμό του Αχιλέα καθώς ανέμιζε ήδη το ξύφος για να λοχίσει τον Αρχαμέμνωνα. Ο Παύλος... Ο, αισθανόταν ιδιαίτερα μέσα σε αυτό τον χώρο. Η Παλάς Αθηνά ήταν το μόνο άγαλμα που μπορούσε να παραβληθεί με εκείνο το άλλο δημιούργημα του ίδιου καλλιτέχνη, το περίφημο άγαλμα του Διός στην Ολυμπία, που το βλέμμα του δημιουργούσε ένα δυνατό συγκλονισμό στο θεατή και που μπροστά του ο Ρωμαίος στρατηγός ο Εμίλιος Παύλος, Στάθηκε σαν μαγειμένο μην τον ονομώντας σχεδόν ούτε να αναπνεύσει. Στα χαρακτηριστικά του υπήρχε απαλή καλοσύνη και μεγαλοπρέπεια, ενώ το ήσυχο βλέμμα σε άφηνε να μαντεύει στο άπειρο. Η Θεία Πρόνοια έδωσε στον πλούσιο απρικισμένο ελληνικό λαό το προνόμιο να διαιστανθεί το θείο με τη μορφή του ρέου. Με το λεπτό και αισθαντικό χέρι των καλλιτεχνών του ψηλάφισε το λίγο μάρμαρο για να είδει μήπως μπορούσε να αισθανθεί την πρώτη ωραιότητα του Θεού που την τραγούδησε ο Πλάτωνας. Πόσο ψηλά στέκει το ιδανικό που είχε αυτός ο λαός για τον Θεό, αν το συγκρίνεις με το ιδανικό των Αιγυπτίων και των άλλων λαών που θεωρούσαν θεούς τα βόδια, τα ψάρια, ή πρόσωπα που ήταν μισό άνθρωπο και μισό ζωό. Για τους Έλληνες ο άνθρωπος στην αρμονική του μορφή ήταν η τελειότερη αποκάλυψη του Θεού. Πράγμα που μοιάζει σαν μακρινό προέστημα για το μυστήριο της ανανθρωπήσεως. Από αυτή τη συγγεννητική αναζήτηση του Θεού στις μορφές της τέχνης και στη βαθύτατη επαφή των Ελλήνων ποιητών με το Θείο ο Παύλος με επιτυχία έλαβε αφορμή για την ομιλία του και κατά τρόπο προσαρμόστηκε προς το ελληνικό πνεύμα. Κατά την περιήγηση του Πάβλο, ύστερα πολλή βήματα ήρθε στο Ερεχθείο. Εκεί Φρασίνιζε ακόμα η ιερή ελιά που ξεπετάχθηκε από τη γη με το πρόσταγμα της θεάς και μεταμόρφωσε τους γυμνούς βράχους Ελλάδας σε αδροσερές φυτίες. Ένα λιχνάρι όπου μόνο το καθαρότερο λάδι έκαιγε, άναδε νύχτα μπρος στο άγαλμα της θεάς που έδωσε αυτό το δώρο. Ήταν σοφή σκέψη που η ρίζα της φτάνει μέχρι τα κατάβαθα κάθε ανθρώπου και που μπορούσε αμέσω να την υιοθετήσει ο χριστιανισμός. Θα συγκινήθηκε ο Παύλος αν το είδε γιατί οι Αθηναίοι είχαν και ένα βωμό αφιερωμένο στη Συμπόνια, στο έλεος. Δεν ήταν αυτός σαν γραυγή ταλγίας τη αδιάθωρης ακόμα υδρολατρίας προς τον Θεό του Ελέους που έγινε άνθρωπος. Και ο Θεός των Δελφών είχε κάποτε διακηρύξει. Η πράξεις γίνεται από τον άνθρωπο συγκρίνοντάς την όμως με την άπειρη ευσπλαγνία ζυγίζει πολύ λίγο. Το άγαλμα τη ευσπλαγνίας υπήρχε από την εποχή που οι Έλληνες ήταν ελεύθερος λαός. Τώρα όμως η δουλική διάθεση του λαού καταπλημμύριζε, καταπλημμύριζε τους Ρωμαίους κατακτητές με ανδιάντροπες τιμητικέ διακρίσεις. Ο Παύλος λοιπόν ε, λίγα μόνο βήματα έπρεπε να προχωρήσει για να βρει το ναό της Ρώμης και του Αυγούστου. Η λατρεία του Αυτοκράτορα στην Ελλάδα από την εποχή του Κέσσερα και του Αντωνίου είχε καταντήσει τοπική θυσία. Όπως πρώτα είχαν κτίσει βωμό στην Ευσπλαγνία έτσι τώρα θα μπορούσαν να κάνουν έναν άλλο στην Κολακία και στην Δουλοπρέπεια. Μόλις 80 χρόνια είχαν περάσει από τον Αυτοκράτορα Ανδριανό όταν έμενε στην Αθήνα με τα εγγένεια του ναού που έκτισε ο ίδιος τον Ολύμπιο Δία τον ανακήρυξαν δία Ολύμπιον, Πανελίνιον και Σωτήρα με μια λέξη πέρα για πέρα Θεό. Δέχτηκε τις τιμές ως του Ολύμπου καθώς και η σύζυγός του η ω ως Δήμητρα. Ακόμα και στον αγαπημένο του τον Αντίνο μελανό σημείο της ζωής του έστησαν μετά το θάνατο του Βομούς. Η θεοποίηση ήταν ο μόνος τρόπος που ένας υποδηλωμένο λαός μπορούσε να δείξει την ευγνωμοσύνη του στον κατακτητή του. Κλασικό παράδειγμα για το ότι δουλοπρέπει και ανθρωπολατρία λατρεία προχωρούν χέρι-χέρι. Η λατρεία του Θεού κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Η λατρεία του ανθρώπου τον υποδηλώνει. Στην εποχή του Παύλου η Αθήνα δεν είχε ξεπέσει τόσο πολύ όσο η και οι άλλες πόλεις που σαν ρωμαϊκές επικίες είχαν καθιερώσει τους αγώνες των μονομάχων. Όταν κατά το δεύτερο αιώνα θέλησαν και στην Αθήνα να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Κορίνθου, σηκώθηκε ο φιλόσοφος Δημόναξ και φώναξε «Τότε να γκρεμίσετε πρώτο το βωμό τη εσπλαγνίας». Γεμάτος από βαθιά συλλογή άφησε ο Παύλος στην Ακρόπολη, περνώντα από τα προπήλαια το λαμπερό διάδειμα του ψηλού πέτρινου στέματος του Όλη αυτή η ομορφιά και το μεγαλείο που δο ο Παύλος ήταν στην υπηρεσία της ιδέας της Πατρίδος. Εδώ με μουσικούς, ποιητικούς, δραματικούς και γυμναστικούς αγώνες εορταζόταν κάθε τέσσερα χρόνια εορτάζονταν τα Παναθήνεα που θύμιζαν την ίδρυση των Αθηνών. Το ιερότερο όμως σημείο της εορτής ήταν όταν όλος ο λαός ανέβαινε στο ναό της Πολιούχου για να αφιερώσει ένα πέπλο που το είχαν οι φάνοι οι παρθένες και όταν οι νικη έπαιρναν από το χέρι της Θεάς το Στεφάνη Επί έξι την εόρταζαν αυτή την εόρτη. Γιατί επί τόσα χρόνια ήταν αφιερωμένος ο ναός στην Παρθένο Θεά μέχρι ότου αργότερα τον αφιέρωσαν στη λατρεία της Θεοτόκου. Θα έπρεπε να είναι κανείς εντελώς βάρβαρος για να μην συγκινηθεί αντικρίζοντας την Ακρόπολη με τι τόσες αναμνήσεις τη ανθρωπότητας. Στέκεται κανεί νικημένο από την ανάμνηση εκείνης της στιγμής που η πομπή πλησίαζε, οι χρυσέ πόρτε άνοιγαν και ο ποιητής Αριστοφάνης αναφωνούσε. «Ω, μεν εξεδώ, στεφανωμένη, λαμπρή, αξιοζήλευτη πόλης Αθήνα μας». Συλλογισμένος στάθηκε ο Απόστολος στο ναό τη Απτέρου Νίκης. Μπροστά του είχε όλο το ατικό το οποίο με τις λαμπρότερες του γραμμές, με την γραφική εναλλαγή από στεριά και θάλασσα. Είναι μια θέα που και σήμερα σου γεμίζει την ψυχή. Μακριά από τον Σαρονικό, στο γαλανό του ουρανού, χαιρέτησε την Ακροκόρινθο και στα πόδια του βρισκόταν εκείνη η πόλη που θα του χάριζε τις μεγαλύτερες χαρές και θα του έδινε τις περισσότερε λύπες. Κατεβαίνοντα πέρασε ο Παύλος δίπλα από τη φυλακή του Σοκράτη όπου ο ευγενέστερος Έλληνας είχε κάνει εκείνε τι περίφημες συζητήσεις με τους μαθητές του γύρω από την αθανασία της ψυχής, ώσπου να γυρίσει από τη δήλω το ιερό πλοίο που πριν από το γυρισμό του δεν επιτρεπόταν να εκτελεστεί καμία θανατική καταδίκη. Αλλά το Θεός τον Δελφόν είχε πει ότι είναι ο σοφότερος από ανθρώπους γιατί γνώριζε τα όρια των γνωσεών του. Είδα ότι ουδενίδα. είδα. Στο πέρασμα των 70 του χρόνου προσπαθούσε να προσανατολίζει το πνεύμα του, όλο και περισσότερο προς την ύπαρξη εκείνη που είναι ολόκληρη πνεύμα, δύναμη και καλοσύνη. Ανήκει ήδη στην εισαγωγικά αόρατη εκκλησία εκείνων που αγαπούν τον Θεό και αναζητούν την αλήθεια, που σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία όλων, περιλαμβάνει όλους, τους καλοπροαίρετους ανθρώπους που δεν έχουν το ευτύχημα να ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού αυτήν που τώρα ερχόταν να κτίσει ο Παύλος. Επειδή ήταν πιστός στην τέλεια εκείνη η αόρατη ύπαρξη που ήταν περήφανο γιατί ήταν δούλος, δούλος τη, βρήκε ο Σοκράτης δύναμη εκείνη τη σκληρή στιγμή που η επίδραση του δηλητηρίου κατέβαινε σιγά σιγά στα φιλοκάρδια του. Αυτή η στάση του Σοκράτη να δεχθεί μέσα στον κελί των μελοθανάτων το θάνα το για τις πεπιθήσεις του ήταν εντελώς καινούριο πράγμα που ποτέ πριν δεν το είχε δει η Ελλάδα. Ήταν σαν προανάκλωσμα του χριστιανισμού. Δεν γνωρίζουμε αν ο Παύλος περνώντας έξω από τις φυλακές του Σοκράτη είχε συνείδηση όλων αυτών. Αλλά παρόλα αυτά η αδικημενική πνευματική σχέση υπάρχει και από τότε σύμφωνα με το στίχο του ποιητή έχουμε υψηλέ πνευματικές σχέσεις. Γιατί από τον Πυθαγόρα Αρχίζει μια μεγάλη πνευματική γραμμή και ύστερα από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Κλάνθη φτάνει στον Παύλο. Όλοι αυτοί αναζητούν, όπω είπε κάπου το Πλάτων, εκείνη την ασφαλή γνώση που έχει ως χαρακτηριστικά της ότι είναι παντού. Έτσι εξέφρασε ο Πλάτων πρώτος και ο Αριστοτέλης ύστερα από αυτόν την έννοια «καθολική». Νομίζει κανείς ότι εδώ προμάντευσαν τον περίφημο ορισμό του Αγίου Βικεντίου του Λυρίνου. Όμως αδερφοί μου, θα μείνουμε μέχρι εδώ. Ήδη έχει εντυπωσιαστεί ασφαλώς ο Παύλος από ό,τι αντικρίζει μέσα σε αυτή την πόλη η οποία είναι κατήδωλος. Όμως όλοι είναι ένα απίστευτο αρχιτεκτόνυμα και αναμένουμε να δούμε πώς μεταδίδει το μήνυμα ένα καινούργιο μήνυμα χαράς και ελπίδας, πίστης, στους ήδη ε, μιμένους στον χριστιανισμό χωρίς να το ξέρουν Έλληνες και ιδιαίτερα Αθηναίους. Θα τα ξαναπούμε όμως και θα συνεχίσουμε την πορεία στην Αθήνα του Αποστολού Παύλου.